0: programas Hablamos de la interna de, del Frente de Todos un montón Y dijimos, che, una vez nos va a tocar hablar de la interna de Juntos por el Cambio de Hay otros. internas en Juntos por el Cambio Dijimos, no lo vamos a hacer nosotros Vamos a buscar un especialista No sé si... Eh, buscamos muchos especialistas Y bueno, quedó este Que, este... No, mentira, quedó un gran especialista del Congreso Nacional Un colega, un compañero periodista Que además trabaja en un montón de lados, este bueno, es eh, trabaja es parte de la cooperativa de tiempo argentino, trabaja en Letra P, trabaja también en eh, Modo que en el programa de perfil de la mañana de todas las mañanas de 8 a 12, eh, de paso hacemos chivo, este porque bueno, compañero de mm, eh, me he pero, <risa> <risa> Este, tenemos al aire a Claudio Mardones, ¿estás por ahí? Buenas tardes, bueno, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Sí, los estoy escuchando atentamente tal Bien, cual.
0: acá te escuchamos Hernán, eh, Leonel e Inés ¿Cómo, va? ¿Cómo ¿Cómo está? Este, muchas gracias por estar en el programa Y bueno, veníamos en esto Justo recién sacamos un compañero que está Un compañero de primera línea Que está ya cubriendo Lo que está pasando en Juncal, ahí en Ricoleta Y decíamos eso, ¿no? Como que de repente eh, la, la condena a Cristina O el pedido de condena a Cristina Unificó un poco el oficialismo Y medio que te, hay tela para cortar En la oposición ¿Cómo viene esa interna? Contanos un poquito vos
1: bueno, empiezo por lo más reciente, la foto la, la más reciente tiene que ver con lo que ustedes venían contando hace un rato, porque desde esta mañana, desde que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y la Jefatura de la Policía de la Ciudad decidió poner vallas alrededor de, de la residencia de la vicepresidenta en Juncal y Paraguay, bueno, el eje de la situación empieza a cambiar, porque el, eh, primero el vallado fue leído como una provocación, inmediatamente claro. después salió eh, Cristina Fernández de Kirchner a subirlo al ringside eh, de la discusión política de esta jornada a Horacio Rodríguez Larreta, eh, tema que además, por cierto, hace rato que el kirchnerismo viene tratando de apuntarle a Rodríguez Larreta Bueno, esta vez Rodríguez Larreta se metió solo en la línea de fuego claro. Con la decisión de de poner el vallado Es cierto que la, el vallado tiene que ver con el, el reclamo también de la minoría intensa de los vecinos De la vicepresidenta, que están en estado de, de
0: histeria conmoción.
1: total De conmoción hace Qué lástima que me da Básicamente 48 horas que caminan por las paredes, entonces a partir de eso hay algunos teléfonos del área de seguridad de la ciudad que están, este, que sale, sale humo, ¿no?
0: Claro. Bueno, no son este, vecinos de la zona, ¿no?
1: No, no, no. Yo vivo, no vivo precisamente del otro lado de la ciudad. Claro. Este, y, pero lo que digo es que no. Bueno, estamos hablando. De, del barrio de Recoleta, en donde eh, el escenario del de nivel de movilización de estos días también aporta un contexto. De esta, de esta tormenta perfecta que empieza a arreciar desde esta mañana. Porque eh, el gobierno porteño, en vez de haber contenido el reclamo de esos vecinos enfurecidos de algún otro modo, no tuvo mejor idea que este, mandar eh, un vallado. Eso cambia por completo la, la situación y ahora resta saber qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Si, si Horacio Rodríguez Larreta se sube a Reinside y le contesta, si mantienen el vallado, si no lo mantienen, bueno, ahí claro. eso va a ser eh, un eje que va a definir también cómo arranca la semana que viene. Ahora, antes de esta foto, eso. bueno, Juntos por el Cambio viene una situación bastante complicada esta semana, porque... Te, te
0: propongo que arranquemos sí. de las
1: declaraciones de Carrió cuando asumió masa. ¿Cómo ¿cómo la ves? De, no, hay algo más cercano, me a parece ver. a mí, porque si no eso me va, a quedar, va a quedar perdido en la frondosidad y que tiene que ver con bueno. que en esta coyuntura de esta última semana, porque el hecho que ha cambiado todo por completo tiene que ver eh, directamente con eh, el alegato público que hizo la vicepresidenta para responderle a Luciani y para responderle a Mola. Y claro. en ese contexto intervino de otro modo, totalmente por completo. Hasta ese momento, Juntos por el Cambio, venía atravesado por las declaraciones de Carrió. Uh -huh. Desde ese momento el eje cambia por completo. Claro. Y, y en ese momento queda totalmente definido por las acusaciones concretas que hace eh, la vicepresidenta, no solamente contra los fiscales, sino también contra un pasado de Juntos por el Cambio que en el macrismo prefieren no hablar y que tiene que ver con Nicolás Caputo y la relación de Caputo con con el entonces Secretario de Obras Públicas, José López. Claro. De ahí en adelante, bueno, empieza una situación bastante particular, porque eh, en ese contexto, y especialmente tiene algo que ver con algo que ustedes decían al principio, con el tema de la unidad, porque cuando Alberto Fernández sale a respaldar eh, el alegato y la conferencia, que hizo el, por las redes eh, la vicepresidenta y utiliza un comunicado oficial de la Casa Rosada para respaldar a la vicepresidenta, eh, directamente un sector de Juntos por el Cambio, y eh, un sector de radicalismo decide impulsar un pedido de juicio político al presidente. Eso eh, contaba solamente con 20 diputados del radicalismo. Eh, el, el, la situación cambia un poco después de... El, la entrevista que el presidente Alberto Fernández le concedió al canal TN y rompió claro. el silencio después de haberlo mantenido desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía el 3 de julio.
0: Uh
1: -huh. En ese contexto es que vuelven a presentar un nuevo pedido de juicio político, esta vez que parecía que todos los que no querían firmar un pedido de juicio político por declaraciones de alguien consideraban que no era pertinente hacerlo, se vuelcan a la idea de presentar el pedido de juicio político y cuando parecían que habían logrado esa unanimidad a partir de las declaraciones del presidente eh, aparece Facundo Manes sosteniendo ya lo que había dicho en su momento el presidente del de Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales de decir esto es una sobreactuación no estamos de acuerdo Morales lo había dicho con el otro pedido de juicio político con el primero. Manes lo hice con el segundo y en ese contexto Margarita Stolviser también socia de Juntos por el Cambio, termina reconociendo de que no tienen los votos para hacerlo y que solamente lo que querían hacer era llamar la atención. En ese contexto en donde directamente viene Juntos por el Cambio una semana en donde viene de una reunión de la Mesa Nacional que no se realizaba hacía por lo menos 40 días. Bueno, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio no pudo ordenar nada de esta situación. Y en un contexto en donde además Carrió sigue metiendo eh, el dedo en la herida porque ahora, así como hace 20 días utilizó tres entrevistas para señalar a Cristian Ritondo y sospecharlo de tener vínculos con el narcotráfico y de tener una relación promiscua con el actual ministro de Economía Sergio Massa. Ahora, en este caso, volvió a la carga con un tema que con una espina que ella tiene en el ojo y que con el tema de que ha sido espiada por la Policía Federal mientras Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad y fue finalmente lo que terminó diciendo que eh, a ella la espiaban y en ese contexto Bullrich salió a tratar de despegarse un poco de, de esos de esas acusaciones pero no se metió mucho en el tema porque parece que Carrió va a seguir apuntando contra Bullrich porque lo que dicen en su entorno es que no va a perdonar nunca que la hayan espiado y que le hayan armado una operación en su contra eh, en torno a su hijo y a una relación con el narcotráfico que finalmente se demostró que era falsa pero que ella sostiene de que es una operación que le hicieron y que posiblemente de que hablar en los próximos días
0: o sea que Esto, Cla sí. Claudio, o sea que tenemos por un lado tenemos el rol de masa que genera internas en el, en el frente, que es la, son las que vienen de más atrás, por otro lado tenemos lo que es la, la denuncia del, del fiscal Luciani, o la el pedido de condena ya firme del, del fiscal Luciani, que también genera diferencias en el, en el en juntos por el cambio, y después por otro lado la reacción del Frente de Todos a esa condena. ¿Es así?
1: Sí, en parte, porque en realidad ¿Ah? son internas que están evolucionando, y no solamente por el tema de la llegada de más al Ministerio de Economía, sino porque Carrió y Macri acordaron eh, delimitar los de limitar los contactos con los sectores del peronismo eh, que son cercanos a Juntos por el Cambio y también con los sectores del peronismo que son cercanos al radicalismo y ahí en ese contexto eh, juega Masa, pero no solamente Masa sino también muchos otros a los que también Carrió apuntó como eh, que comparten no solamente coincidencias políticas en un momento en donde Juntos por el Cambio está atravesado por su discusión en torno a la fuga de votos por ultraderecha claro. Claro. Eh, sino también con el señalamiento de negocios y de relaciones con el narcotráfico. Claro, eh, ahí,
0: casta, ¿no? E ese y tipo, ahí claro. se
1: complica, ahí se complica mucho la situación porque, por ejemplo, en los señalamientos contra Cristian Ritondo es una pelea que parece que no tiene retorno, por ejemplo. Eh, porque directamente en eh, el, el señalamiento que hizo contra Cristian Ritondo eh, también lo hizo contra María Eugenia Vidal y dijo concretamente de que ellos eran los garantes de un acuerdo con el fiscal Escapolán y el fiscal Novo, dos fiscales federales de San Isidro que han sido investigados por proteger narcotraficantes y lo que dijo eh, Carrió eh, a viva voz es que eh, era Malena Galmarini de Massa la que iba a hablar con los dos fiscales para tratar de mantener la situación contenida en ese contexto bueno, es que este, ese es el punto más duro de las acusaciones que lanzó eh, Carrió hace de 20 días, y en ese contexto su explicador fue Juan Manuel López el presidente del bloque de diputados y diputadas de la coalición cívica, y lo que planteó era que precisamente lo que estaban buscando era combatir la promiscuidad del pamperonismo y que precisamente alude a este concepto que yo les cuento que, que hay una decisión política tanto de Carrillo como de Macri de expulsar cualquier posibilidad de contar con aliados peronistas que eh, en algún momento terminen rompiendo juntos por el cambio sí. pero todo esto en un contexto en donde además Macri cada vez toma más centralidad y claro. cada vez tiene una presencia mucho mayor y en donde no deja de hacer recorridas por distintos puntos del interior del país y también del conurbano bonaerense. Hay, hay como un fuego cruzado por muchos lados y por otro y se viene el armado electoral 2023 también, que eso eh, seguramente explica parte de, de todo este eh, bardo interno que tiene Juntos por el Cambio. Y, y después, ¿qué, ¿qué onda en los mercados, no el poder económico? Jue, ¿Están jugando también ahí? A mí me parece que ahí hay otra discusión con el establishment porque estas discusiones internas y estas internas dentro de Juntos por el Cambio también le restan puntos para el, para el establishment eh, que está buscando precisamente que haya un sector de la derecha unificado que se pueda constituir como una alternativa para terminar con el gobierno del peronismo y evitar de que haya otro gobierno peronista a partir de 2023. Claro. Eh, de hecho ha circulado con muchísima fuerza que es el mismo Paolo Roca, el CEO de Techín el que ha dicho que juntos por el cambio no está en condiciones de gobernar en el caso de ganar las elecciones el año que viene. Y el hecho de que no puedan coordinar ni siquiera una posición común para, para poder impulsar un juicio político que a todas luces es indiable de una coyuntura interna de Juntos por el Cambio en donde cada vez son más traccionados por su ultraderecha en un contexto en donde además aparece Macri como que quiere volver a pelear un segundo tiempo pero nadie sabe si Juntos por el Cambio aguanta una segunda candidatura de Mauricio Macri como presidente capaz claro. o sea, que Juntos por el Cambio se parte si Macri eh, termina peleando por una candidatura presidencial porque quizás el radicalismo no se lo banque y parte de las señales que emite el radicalismo ya las empieza a generar ahora mismo
0: ahora, a partir de perdón que te interrumpa Clau pero ahí eh, vos me decías, eh, Carrió y Macri están como socios buscando expulsar al peronismo, que yo incluso pensaba que en ese peronismo no entra Picheto porque parece que está jugando con ellos Este, pero de alguna manera también el radicalismo eh, está jugando fuerte en contra de Macri, porque no es que está Morales y, y bueno el radicalismo y lo que... ya se
1: planteó eh, uh -huh. que no va a aceptar que sea el PRO y que defina la, claro. la próxima candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, y hace un año que lo está diciendo. Y, y entonces,
0: ¿eso cómo se entiende? ¿Cómo, cómo no, son es que las no partes? No es
1: contradictorio, pero es que no es contradictorio con el hecho de que en, el, en ese contexto Carrió y Macri tengan un acuerdo claro. para expulsar a los posibles aliados peronistas. Porque así como Carrió tuvo ese acuerdo con Macri, también Carrió tuvo un acuerdo en abril de este año con el radicalismo para cerrar cualquier acercamiento de Burrich o de Macri con ley y con la ultraderecha claro. entonces en ese contexto eh también es muy fuerte el, 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 el interés del radicalismo de cerrar cualquier acercamiento con la ultraderecha, también de impedir que Mauricio Macri sea nuevamente candidato a presidente, y en ese contexto hay sectores de radicalismo que consideran de que es necesario sumar nuevos aliados, y esos aliados pueden venir del peronismo. Me das Entonces... una halo de esperanza, Claudio, con todo esto que estás diciendo, sinceramente te digo porque no, no la veía tan en esa sintonía, eh, ¿Qué escenario vislumbrás vos acá adelante? ¿Cómo, ¿En qué deriva todo esto? Yo creo que lo que pasa en estas últimas eh, semanas es que eh, eh, vuelve a reinstalarse un escenario de discusión judicial. Entonces, eh, el escenario de judicialización de la política eh, es como que parece que va a marcar los próximos meses, en un contexto en donde me, una parte del pulso político está definido por lo que vaya a suceder en el Tribunal Oral Federal, Federal II. Eh, eh, en donde eh, a partir del alegato de Luciani de las acusaciones de Luciani hubo una contraofensiva de la vicepresidenta muy certera que, que desnudó de que había un recorte en la acusación que había construido Luciani y tocó en donde más le duele a Juntos por el Cambio en un contexto en donde tuvo otro giro esa contraofensiva y en parte se desinfló a partir de, de las declaraciones del presidente Alberto Fernández eh, que a partir de comparar a Luciani con Nisman eh, generó un nivel de con otra ofensiva opositora que, que se deshilacha entre quienes consideran de que basta con instalar el, el tema y otros que consideran de que es de un oportunismo eh, que no lleva a ningún lado. Bueno, en ese contexto parece que con este escenario y este contexto de judicialización de la política y una y un proceso en donde la vicepresidenta pareciera que se encamina a hacer campaña, no se sabe para qué todavía, pero que trabaja para hacer construir una campaña de autodefensa pública que podría instalarla como gran electora o también como una eventual candidata, más allá de que ella... Quiera o no quiera, y por lo que se sabe, ella no quisiera hacerlo, pero en ese contexto, su comunicación y su despliegue y todo lo que viene por fuera de la autodefensa pública que está construyendo para afrontar el Frente Judicial, también habla, digamos, de una posesión de los votos y de una representatividad muy importante dentro del Frente de Todos. A diferencia,
0: pero, de, la, a diferencia de la semana pasada, hoy pareciera que está más claro lo que pasa de este lado que lo que pasaba del otro, ¿no? Este... Eh, pero
1: en un contexto también en donde en el caso de que esta, este escenario se termine de cristalizar bueno eh, también crecen las chances de que macri busque eh, fortalecer la posibilidad de que sea él el otro eh, el otro costado de la polarización extrema ¿no? bueno en Hay ese caso ves, tendríamos un
0: ring bastante interesante para el 2023 con Cristina a un lado, con Macri del otro lo que
1: pasa es que falta muchísimo eh, cualquier especulación en este momento con respecto al escenario de... electoral del año que viene eh, puede incurrir a generar cualquier error porque incluso hasta las las mediciones y todo hasta las intenciones de voto no no tienen mucho peso en este contexto y menos en un momento en donde además la diferencia entre Macri y Cristina pasa por quién es el que tiene menos imagen negativa en año no electoral el peso más importante lo tiene la medición de la imagen positiva o negativa y claro. en este escenario de crisis lo que se está incrementando es precisamente el hecho de que eh, de, de, tanto Cristina como Macri eh, dependen de, de, de cuánto menos miren de la alta imagen negativa que cargan sobre sus espaldas cada uno y en un contexto también donde hay que ver cuál es el comportamiento de esos núcleos duros, entonces anticiparse a lo que puede llegar a ser la definición de las candidaturas presidenciales para el 2023 puede puede ser con tanta anticipación puede incurrir en el en, en desacierto de no tener presente de que estamos ante un escenario que está cambiando con una velocidad muy vertiginosa en donde todo lo que parece que es sólido ahora se desvanece en dos o tres semanas Thank you.